0: 343, 343, el, el sonido de la tecnología en tus oídos. 343.
1: Bienvenidos una vez más, queridos podescuchas a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba @cha chachacharly en Instagram, arroba charly ya. En Twitter, ya no les tengo que repetir mi handle porque sé que ya se lo saben, queridos podescuchas Y me acompaña porque ha tenido una semana muy movida, muy famosa Pero me acompaña aquí, nos dio oportunidad de darnos un tiempecito ay, 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 ay. Este, <risa> mi, mi, mi brazo derecho, mi brazo derecho e izquierdo, Gaby Chávez
0: Hola Carlitos, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión No le crean nada, pura mentira lo que dice Andabas,
1: andabas de Rockstar Chávez hay que decirles, queridos, pues, escuchas, no es por es nada, cierto. pero ustedes que son ya parte de la familia de 343... Aquí nuestra querida Gaby, la verdad es que, y no es por presumir, porque es parte de, pero sí hay que presumir un poco, ya les hemos contado que se había ido a la OEA, bueno, se había ido a Chile por parte de la OEA a dar una conferencia de ciberseguridad, y justamente en esta semana que se está llevando a cabo la Semana de la Ciberseguridad aquí en la Ciudad de México, que es prácticamente lo que hemos platicado en el programa anterior de por qué sí es importante debatir el tema de ciberseguridad, por qué va más allá de pues, robo de datos o clonación de información o robos bancarios, sino ataques de infraestructuras, todo eso. Gaby ha tenido o va a tener, ya tuvo la oportunidad de moderar un panel y el día de mañana se va a moderar otros dos paneles.
0: Exactamente. Sí, ha estado bastante padre poner estos temas sobre la mesa y en particular el panel de este lunes 25, que aparte era el Día Internacional de la de, de Ir Contra la Violencia este Contra la Mujer, este de este combate, eh, me tocó moderar un panel de ciberseguridad con perspectiva de género, entonces estuvo bastante chido tocar el tema, eh, hablar de lo que de la poca representatividad que sigue habiendo de mujeres en el sector, las políticas públicas que se tienen que generar para cerrar esta brecha uh -huh. y, bueno, pues todo lo de violencia digital que, pues, ahí sigue y lo vemos todos los días y está horrible.
1: Claro, totalmente de acuerdo. este Y, bueno, pues al final del día, pues qué bueno que estuviste por ahí. ya Yo creo que hay que ser ahora que pase la semana de la ciberseguridad acá en México, a ver si hacemos un recap de lo que te enfrentaste, porque los otros dos paneles que tienes... También se ve que están, están sí, buenazos, ¿no? Sí, también están
0: buenos. Eh, por ahí si sí escuchan este este podcast mañana. Pues escuchas eh, mañana viernes 29 de, de noviembre. Voy a estar en un panel sobre derechos digitales y otro sobre buenas prácticas en el, en el uso digital.
1: Pues ahí está. Estén pendientes porque seguramente Gaby va a estar compartiendo, ya sea aquí en 343, o en expansión.mx Diagonal Tecnología, alguna de la información que va a estar saliendo en el panel. Pero tampoco vamos a hacer programa otra vez de seguro, de ciberseguridad. Vamos a traer un poquito variado. Claro que vamos a seguir hablando de ciberseguridad porque quisiese, nos gusta bastante. Quisiese, yo este. De eso. Pero el día de hoy, la verdad es que Gaby me decía, oye, ¿y si hacemos un programa? Eh, no está vinculado necesariamente sea una nota de esta semana, pero creo que es algo que ya también, también traíamos en la cabeza desde hace algunos meses. Y Gaby me decía, y si hacemos un programa de por qué las tecnológicas quieren ya sea convertirse en bancos o entrarle duro al banking.
0: O parecer un banco, literal. O parecer un banco. Pero es que creo que sí es un tema eh, y es uno de los trends de este año, porque... A lo mejor sonó muchísimo el caso de Libra, de Facebook, de hacer esta asociación y la criptomoneda, y donde no estaba nada más ellos, sino todo un consorcio de empresas, pero eh, creo que ese caso ha sido el más mediático, pero no ha sido el único. Rappi, pero Mercado Libre, pero Uber, pero Google, pero Apple, todas le han entrado a una tarjeta o un servicio de pagos, o procesamiento de pagos, uh -huh. como sea, pero todas quieren ser un banco.
1: Mm, ah. O sea, digamos, y, y creo que tiene que ver porque eh, si se ponen a pensar, digo, desafortunadamente, si hablamos de las tecnológicas más grandes del planeta, entiéndase Amazon, entiéndase Google, entiéndase Apple, uh -huh. este, a, las tres, esta tercia de, de, de gigantes tecnológicos, tienen ya existentes o en planes de lanzar servicios de banking o servicios de pagos móviles o de procesamiento de pagos. No todos ellos existen desafortunadamente en México. Apple Pay es un servicio que por ejemplo Apple ya ofrecía desde hace más o menos como tres años y todavía a la fecha no tiene luz de llegada a México. Por el contrario Samsung Pay es, una, es un servicio que cada vez está creciendo más y creo que ya eh, pues ha movido más de ya se han hecho más de 500 mil transacciones a través sí. del, del servicio, este Google Pay sí existe acá, eh, evidentemente es un servicio que es por parte de Google, Amazon no tiene necesariamente un Amazon Pay o sí, pero no, no activo como tal, fuera no, del, de no la si estructura no de Amazon. Como
0: estructuras como Amazon Cash, por Exactamente. Ejemplo, que son Amazon opciones Cash. de pago, uh -huh. más no el servicio financiero como tal.
1: Pero Google anunció que de la mano, y esto es interesante porque lo que yo una de las cosas que creo que veo es, claro que a las tecnológicas les interesa cerrar el círculo porque a medida de que ofrecen servicios o productos, dicen, a ver, ya tengo al consumidor anclado a mi servicio o a mi producto, en este caso un gadget. Eh, ya le doy servicios a ese gadget. Evidentemente le tengo que cobrar dinero para pues, solamente yo como empresa poder subsistir. ¿Qué haría yo? para poder meterme a mí, yo empresa, en ese proceso en donde cierro la pinza para hacerle mucho más fácil al comprador, dado que consume o compra dentro de mi plataforma, la posibilidad de que en un solo clic pueda comprar mis mismos productos, pero también otros servicios. Y el reto que hoy tienen las tecnológicas, una de las cosas que podemos ver mucho, es que les cuesta mucho trabajo irse solas por dos cosas. Uno es ser una institución financiera, te enfrenta a un montón de regulaciones, Dependiendo de dónde eres, pero también a nivel internacional, Ajá. que luego cuestan trabajo. O sea, los bancos están muy, muy regulados en todo el mundo. Entonces, no es extrañar que Google, por ejemplo, anunció que de la mano de City, este, de Citigroup el próximo año planea empezar a lanzar como una cuenta Google, una cuenta de banco Google, aliado a Citi y a Stanford. Y lo mismo hizo Apple, ahora que lanzó la famosa Apple Card, Ajá. este de la mano de Goldman Sachs. Uh -huh. Entonces, creo que es interesante ver cómo las tecnológicas quieren entrar en ese mercado. Facebook, lo mencionabas hace ratito, con Libra le ha ido muy mal este año. Prísimo. Porque hizo la asociación, todo mundo se sorprendió, pero en el momento en el que todo mundo se sorprende, también todos los reguladores saltaron. Y no. al menos los dos más grandes procesadores de pagos salen de Libra.
0: Exacto, sí, o sea, lo del consorcio de Libra creo que es un caso aparte, pero antes de... De clavarme como en ese en ese rollo de libra, este que sí creo que, que, hay, que hay que abundar. A mí, o sea, siempre me, me sale la, la pregunta, bueno, ok, las tecnológicas quieren cerrar la pinza, por un lado, quitando las, las fricciones, que, que con ellos puedas ver contenido, consumir contenido, comprar y pagar, o sea, ahí ves el producto, pero también lo pagas, eso sería como lo ideal para un Facebook o, la, bueno, la, la patita de Instagram, Google, incluso Pinterest. O sea, claro. que pudieras ver las cosas, consumirlas, dejar ahí todo tu tiempo y tu día y que con un clic pudieras comprarlo y que el servicio está eh, soportado por ellos mismos. Bueno, de la mano del banco, pero entonces ahí me, me surge también la, la duda o viene la, la cuestión de por qué el banco se quiere aliar con la tecnológica y creo que ahí el, la razón realmente son las fintechs, claro. que todo el mundo decía, bueno, se van a comer a los bancos y los van a sustituir, a lo mejor no, pero creo que la válvula de escape de los bancos para poder no hundirse y no desaparecer, es justo aliarse con las tecnológicas, para que el mundo fintech, que sí ha crecido muchísimo, no se los coma y no les acabe de restar mercado. Justamente
1: ahora que hablabas del mundo fintech, me llegó, no la he probado, tengo que ser completamente, y no sé si tú la has probado, mm. pero me llegó una nueva tarjeta que se llama Swap,
0: ah, este, no. que es
1: una fintech justamente, que lo que te promete es, es un plástico, es un plástico que tú puedes utilizar eh, prácticamente en cualquier comercio, está soportado por Mastercard como operador de transacciones de pago, pero lo que tiene es que lo que dicen es, eh, y es el ese modelo, es un modelo interesante porque, si tú recordarás, yo todavía soy ese tipo de usuarios, uh -huh. en donde generalmente soy cliente de varios bancos, pero hay dos bancos particulares en donde yo soy cliente, Bancomer y, y, y City Banamex. Uh -huh. eh, pero tengo varias tarjetas, o a veces mi cartera tiene tres cuatro plásticos diferentes con las aguacate
0: todas ¿eh? todas son no,
1: todas están sobre giradas, muchachos, si nos quieren depositar este, les agradecería mucho, les paso el rato 343. Exactamente, fundación 343 por un char libre de deudas estaría increíble, pero no las fintech, y yo creo que es uno de los temores de los bancos y de las instituciones financieras que se tienden a mover mucho más lento claro. que las emprendimientos por lo que mencionábamos, por regulaciones estrictas, uh -huh. porque son monstruos gigantescos que evidentemente les cuesta un poquito más de trabajo generalmente eh, crear disrupción en sus modelos de negocio, surgen estas aplicaciones y Swap no es que realmente sea innovadora, lo que tienes es que es una tarjeta que te permite dentro de esa tarjeta había una aplicación móvil vinculada al plástico Ajá. agregar todos tus plásticos. O sea, digamos okay. que Swap lo que hace es un concentrador de Ay, tarjetas entonces, de crédito. Ajá. Y entonces, cuando tú vas a un lugar, en vez de llevarte tus 20 plásticos, o sea, tus 20 tarjetas de crédito, claro. o las 10 o las que tengas, te llevas una nada más, es un wallet. Es un wallet físico digital mm -hmm. que dice, ok, ahora voy a pagar con Bancomero. Ah, mm -hmm. Cambias en la app, en automático el chip a la hora de pasar en la terminal, registra que este proceso va a pasar por tal banco Meroro y entonces hace la transacción. Okay. Tú, lo interesante aquí es, obviamente, SWA para hacer eso, seguramente se queda con una pequeña comisión, claro. que es de donde sobrevive, pero al usuario lo que le está permitiendo es facilitarle la posibilidad de tener eh, un medio de pago universal, como lo podría ser un Samsung Pay, nada más que Samsung Pay 100% digital, claro. pero supongamos que vas a algún lugar en donde no te acepten la parte digital, Swap llega a tratar de, de, de solucionar eso. Uh -huh. Y yo creo que por eso las instituciones financieras dicen, si nos vamos a aliar para tratar de hacer disrupción, vamos a aliarnos con las tecnológicas gigantescas, claro. que también ellas padecen un poco de lo mismo que nosotros padecemos, pero desde otro aspecto, que es, ya son muy grandes, obviamente ellas generan mucha disrupción, pero también están muy limitadas en temas de regulación.
0: Sí, sí, totalmente, pero creo que justo es el match perfecto, es la pieza del, del rompecabezas que les falta a ambas, son tan tan grandes, pero necesitan una la pata financiera y, y tener el ancla de los reguladores y todo eso en orden, y los bancos necesitan tener el alcance que tiene un Google, un Apple, un Facebook, uh -huh. entonces es un match absolutamente perfecto. Creo que ahí está ahí está el punto. Ahora, lo que, lo que pasa después, creo que lo, lo que viene hacia, hacia futuro es, a ver, ¿realmente le vas a dar toda tu información, toda tu vida, todos tus datos, tus fotos, tus comentarios y lo que tú quieras y ahora también tu lana y tu capacidad financiera a una tecnológica que era lo
1: que habíamos discutido constantemente y es un punto muy bueno este que mencionas que a veces lo decimos de broma pero en la medida de lo posible este chiste que hacemos de, de repente de, queridos pues escuchas, en cinco años vamos a ir a alguna tienda y vamos a tratar de comprar algo y nos va a decir la persona de oye no puedes pagar no, o sea, tu tarjeta no pasa, está bloqueada. Entonces dices, ¿pero por qué está bloqueada? Le vas a preguntar a Siri, a Alexa o a Google ajá, Assistant, ajá. de, oye, ¿por qué está bloqueada mi tarjeta? Y te va a decir, lo siento, Carlos, te bloqueé la tarjeta porque ya estuve a, hice un análisis crediticio y si tú te compras, si tú te compras esta mochila Louis Vuitton, este, pues nada más no te va a alcanzar para pagar la despensa de, del, del mes. Entonces, por lo tanto, tuve que bloquear tus accesos. Eso, que suena un poco como a locura y a broma, puede ser muy factible en la medida en que nosotros, como tú dices, le abrimos la puerta a las tecnológicas, que además son buenas, si el algo son buenas las tecnológicas, es para hacer crunching de datos, insights de datos, y aprovechar, no por nada decimos que los datos son el petróleo del futuro o el oro del futuro, Totalmente. porque ahí está el valor, o sea, realmente como personas valemos probablemente miles o cientos de miles de dólares, y quienes pueden aprovechar ese oro de unos y ceros, son las tecnológicas.
0: Sí, totalmente, ya tienen toda la información, eh, pueden con la mano en la cintura decir qué necesitas, eh, anticiparte a la a, anticiparse a, tu, a tus necesidades financieras o también bloquearte, como en este, en este sentido, digo digamos que están cuidando tu bolsillo y que no te endeudes más de lo que deberías, pero se generarían, yo creo que también, monopolios, un acceso a datos, Bestial, mucho más de lo que de, de lo que tenemos eh, ahora y creo que sí termina siendo un poco más un riesgo si no se le pone en reglas claras a las cosas desde ahorita, porque hay un par de estudios por ahí que, que mencionan que esto pues sí es un trending del año 2019-2020, pero para la siguiente década se ve un crecimiento de esto realmente como un mercado.
1: Y una de las cosas que veo, y pongo por ejemplo el, el caso de Apple Card, que ya estuvo, que por cierto, paréntesis grande, nada más para que quienes no lo sepan, eh, y esto sí es noticia, recientemente, y la está investigando incluso eh, la comisión de banking en Estados Unidos, uh -huh. está investigando tanto a Goldman Sachs como a Apple, porque dicen que la Apple Card es gender bias, o sea, es misógina en cierto sentido porque resulta, y esto nada más lo pongo como contexto rápido antes de andar al producto, ajá. que varios usuarios se empezaron a dar cuenta que, o sea, parejas, ajá, esposos, ajá. se empezaron a dar cuenta que ambos tenían la Apple Card, la habían tramitado y se las habían entregado. Muchos de ellos tenían bienes compartidos, estaban casados como por assets compartidos y en algunos casos la mujer la, la, la mujer dentro del matrimonio tenía un mejor credit score que el mismo esposo. Okay. Y aún así, en todos los casos que se vieron, el monto que les dieron de límite de crédito a los hombres siempre fue mayor que el de las mujeres. Entonces, okay. esto desató la ira de internet, hay foros en red que por están supuesto. discutiendo esto y lo que están diciendo es... ¿Es gender bias? ¿Hay algún tema ahí? Ay, nos quiso entrar una llamada. No pasa nada que los puedo escuchar, pero es que aquí grabamos en tiempo real. Es Entonces, lo que amigo. decían es, eh, ¿hay algún gender bias? ¿Hay algún problema de ese lado? Lo están investigando. Pero ahora sí, regresando al producto rápidamente, y era lo que quería compartir, es... Chaps, yo no sé cómo ves tú el poder de las tecnologías en el sentido de... Tome en cuenta Apple Car, que es una tarjeta así, que puede ser de titanio, que obviamente muy al estilo Apple es un... producto. plástico el, Hasta el producto, hasta como tarjeta de crédito está bonita, caray. De veras uh -huh. que Apple hasta eso cuida. Pero como servicio, es un servicio que ofrece dos cosas que pocos bancos luego hacen y, de, y hacen de manera tan inteligente. Uno es, viene vinculado a una aplicación que le permite al usuario conocer sus hábitos de consumo en tiempo real, de cómo Ajá. está gastando y cómo va moviéndose ese trend. Hoy algunas apps de banking ya medio lo hacen, a mi parecer todavía no lo hacen también. Pero dos, la tarjeta te ofrece rewards, pero realmente reales, o sea, de Ajá. cash, de, de todas tus compras. Te, de, de en algunas compras, por ejemplo, Uber Eats, en la tienda de Apple, en T-Mobile, en Walls Green, te regresa el 3% de lo que gastaste. No está eh, en compras generales, te regresa el 2%. Ajá. Y si encuentras una tienda que, o algún sitio web que no acepta Apple Pay, en 2% es en lugares que aceptan Apple ajá, Pay, ajá. y en el resto te regresa el 1%. Entonces, siempre ha habido recompensas por parte de los bancos porque son programas claro. de lealtad. Pero algo que creo que tienen las tecnológicas, que luego no tienen muchos bancos, eh, es una, son cuartos y cuartos llenos de dinero ahí sentados, que están dispuestos para decir... Vamos a, de, vamos a hacer disrupción en el mercado, Ajá. uno, con un buen producto y dos, a billetazos.
0: Sí, total, totalmente. Y vuelvo al, al, a tu punto de, del crunching de datos que hacen muy bien las tecnológicas. Pueden darte un programa de lealtad que realmente si sí quieras usar. O sea, no son puntos dobles, triples, porque compraste en el buen fin, no sé qué. Pero tú no quieres comprar en ese tipo de cosas. Tú quieres que te den... Eh, rewards, que, que estés en estos programas de lealtad o puntos o cash o lo que tú quieras, por cosas que sí haces. Y las tecnológicas saben perfectamente qué páginas visitas, a qué le das like, qué marca sigues en Instagram, ta 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 ta, ta que es infinito y es justo como un, un, un pocito al que le pueden invertir a ti. Te, te voy a dar eh, 3%, 2%, 1% en algo que sí utilizas y te voy a, tener, te voy a mantener cautivo para siempre, literal.
1: Y lo otro es un poco el tema de la facilidad en India. Platicaba con Gavi que en India, por ejemplo, Google Pay es uno de los casos más exitosos, y ahorita probablemente tú lo puedes ver en la parte de que fuiste a China con WeChat, pero en, en, en India Google Pay tiene más de 65 millones de usuarios. Uh -huh. En países emergentes y México, la verdad es que a mí me sorprende mucho cómo no han explotado estos servicios todavía al nivel de un India o de un China, a ver si lo de Cody termina detonándolo, pero en países emergentes o en donde la banca por muchos años ha estado un poco más limitada para la gran cantidad de de ciudadanos por dos cosas, uno, por infraestructura, es decir, no hay tantas sucursales de banco en donde puedas ir y tramitar una tarjeta de crédito, Ajá. dos, los bancos todavía tienen muchas restricciones para hacer sujetos crediticios a ciertas personas, porque dicen, no sabes que tú nunca has ido, entonces no te voy a dar ninguna, este las tecnológicas han encontrado un mercado virgen de personas que sí quieren formar parte de la economía digital, pero que obviamente ningún banco se los ofrece. Y ahí están triunfando. Yo sí. creo que los mismos bancos se están dando cuenta de eso, por eso también están tratando de ver cómo habilitan, ya sea opciones como de levanta tu cuenta vía una app, o te damos una tarjeta de crédito llenando una aplicación, todavía no cierran el loop, pero ahí es donde empresas como... Y, y yo veo el caso de China, que también cuando fui, Ajá. hijos, no hay efectivo. No, los no turistas efectivo. son los que traen efectivo.
0: Deja tú el efectivo, que a mí me tocó que si sí hubiera un poquito más de... de si te efectivo, pero no aceptaban el plástico como tal. Y eso me llamó muchísimo más la atención, porque una de dos, o pagas en cash, o pagas con WeChat, o este, Alipay y estas, y estas chivas que la verdad, o sea, como, como turista, ahora ya se puede, ya se abrió, pero no podías tener tu cuenta china porque tenías que estar ligada a un banco chino, tatá, no sé qué diablos, pero lo hace muchísimo más fácil y hace que no tengas que depender de un banco, solamente de la tecnológica, y ahí está justo el punto, o sea, tienes a una población joven o una población que no tiene... Realmente no podría ser sujeto de crédito, pero les das con un código y un celular acceso a servicios financieros.
1: Que yo creo que en México, quien está tratando de hacer mucho eso, es este, igual no lo puede hacer solo, pero quien lo está tratando de hacer es Mercado Libre. Uh -huh. Mercado Libre, a través de algunas opciones como Mercado Pago, pero además como Mercado Créditos, le está ofreciendo a usuarios que no tendrían la posibilidad uh -huh. la oportunidad de tener créditos. ¿Para qué? para ganárselos como consumidores y evidentemente crecer donde, pues, obviamente no, el banco no está creciendo. Ahora, mi duda es, Mercado Créditos ya ofrece créditos sin estar vinculado a ningún banco, ¿verdad?
0: o Sí, sí ellos tienen, o sea, ellos, me, me parece un caso muy muy... Muy particular, mercado libre. En los años que tiene de existir, se han ido abriendo como sus propias divisiones para resolverse los problemas. Entonces, como tienen mercado pago, pero tienen mercado de envíos, tienen mercado... Eh, libre, tal, ta, y abrieron hace, ¿cuándo fue cuando entrevistamos a Marcos? Hace como año y medio, dos años, uh -huh. eh, Mercado Créditos, lo lanzaron primero en Argentina, testearon y luego ya se vinieron a México porque es pues, un mercado más grande. Eh, ellos mismos tienen la entidad de servicios financieros y lo que hicieron para, para poder empezar a dar crédito es dar crédito al trabajo
1: a las pymes,
0: a los que, a quienes venden en su marketplace, entonces esa fue la, la pues vaya, la, la, puerta de entrada y ya que vieron que jalaba y que se lo daban según las compras, las compras, las ventas que hacían en la plataforma, de vuelta al crunching de datos, ellos saben perfectamente que sí podían pagar y que no y hasta dónde. Empezaron ya a testear, eh, dar crédito a los usuarios y sacaron una tarjeta que si no me equivoco no está ligada a un banco, pero está vaya ligada a un procesamiento de pagos con Mastercard. Para que pues puedas tener este este servicio aceptado más allá de, de mercado, mercado libre, pero ya empezaron a dar créditos al consumo también. Entonces, pero lo hacen,
1: en, en, o sea, en, Mercado Libre sí está registrado como qué como una sofol, como una.
0: Tiene una. exacto, una de esas de, denominaciones. No sé si es una, una sofome, o okay. qué? mentiría, si es una, este, lo si les digo ver. una, pero es un. No es, una, no es una entidad financiera como un banco, pero sí está registrada eh, como una SOFOME o como una, una de estas entidades que sí puede dar crédito al consumo. Y lo último que dijeron en octubre de 2019 aquí en México es que va a dar o planea dar más de un millón de créditos en su plataforma, pero esto ya es crédito final, o sea, a ti como usuario.
1: Sí, o sea, ya no solo lo están dando a los vendedores de, oigan, sí, yo no, quiero no, poner no. una... Una tiendita en Mercado Libre me pueden prestar 50 mil pesos para comprar los productos que voy a vender y hacer promoción, no, sino que ya te están dando crédito a ti como ciudadano de a pie para comprarte un celular.
0: Ajá, exactamente. Exactamente, y lo que, y justo la estrategia es esa, o sea, tenerte cautivo en sus servicios, obviamente ellos cobran comisión y demás, y que compres en su marketplace, pero también si no compras en mercado libre, pues también te sacan lana, o sea, eres negocio, aunque no estés en su plataforma. Y eso es como el pues el modelo de negocio brillante de estos cuatro. Claro,
1: porque vuelvo a lo mismo, una de las cosas que aprendo a hacer muy bien en la industria de tecnología es diversificar. Y no por nada, yo creo que hay dos sectores y igual en una esas podemos hacer un programa después de eso. Yo creía que, y además hay mucha información alrededor, por si les interesa que después escuchas, eh, yo veo dos sectores en donde las tecnológicas tienen una ansia, un ansia por entrar. Uno es banking o todo lo que tiene que ver con servicios financieros y sin duda alguna el otro es salud.
0: Total, este, sí.
1: Porque... Pudiera aparecer, la, o sea, notas sencillas como la que hiciste, de, ya lo haremos de eso, pero la compra de, de Fitbit por parte de Google, Ajá. el esfuerzo que está haciendo Apple con el Apple Watch, con instituciones para hacer análisis de, de ritmos cardíacos y todo eso, las miles de iniciativas que de repente hace Amazon tratando de aliarse con farmacéuticas para vender medicinas, es un claro ejemplo de, una vez más, eh, cómo tecnológicas ya nos tienen, obviamente, eh, encerrados sin que nos diéramos cuenta, y obviamente somos muy dependientes de sus servicios uh -huh. digitales, uh -huh. y piensa una cosa, del día de mañana, ¿por qué? Y lo platicamos cuando hablamos de Libra en su momento, ¿por qué Google quiere, perdón, por qué Facebook quiere crear algo como Libra? Porque al final del día, pues si estás en Facebook, y, o estás en WhatsApp, o estás en Instagram, con un clic puedes comprar, transferir dinero, hacer algún depósito, y al final del día eso es lo que quieren, es decir, yo ya tengo a la gente, yo ya tengo a los usuarios durante horas dentro de mis plataformas Exacto. o los tengo o me tienen a mí en sus bolsillos o en sus mochilas o en sus, en sus reloj, muñecas. ¿es? este Lo único que quiero es que hagan una línea más de servicio en donde yo pueda ganar una comisión, diversifico mi negocio, sigo ganando muchísimo dinero y amplío mi presencia Exacto. a cambio de ofrecerle al usuario algo que a los bancos les cuesta trabajo todavía, que es tengo todos los datos del user y además le puedo ofrecer una experiencia que sé que le gusta porque yo construí esas plataformas. Y dos, le puedo ofrecer datos alrededor de su experiencia como consumidor. Uh -huh. No por nada, y eso es una cosa que lo vemos muy claro, Amazon es buenísimo que cuando compras algo, ya terminas te con,
0: otra cosa. <ríe> terminas uh -huh. comprando
1: otra cosa por el mismo crunching de datos.
0: Claro, porque las recomendaciones es una de las cosas que mejor hacen estos estos cuates, y este, y justo lo, lo que decías, bueno, te tienen ahí cautivo, solo tienes que sacar una linecita más de negocio, me gustaría tocar el tema de Libra para, para ir cerrando como toda esta idea, pero, o sea, es, o sea, si lo, lo ves desde el lado de negocio, es brillante este señor que yo creo que es como extraterrestre, o el señor Zuckerberg, pero, un gris. Ah. es un gris, un reptiliano, ¿Cómo más vas a crecer una empresa que tiene ya 2.200 millones de usuarios activos y ya realmente no hay mucho más para dónde crecer en términos de población este, que esté conectada y que tenga acceso a tus servicios? Pues dentro de esos, ábreles una línea más de negocio. Si ya los tienes cautivos, pues ahora quita la fricción de cambiar de pantalla para poder comprar algo.
1: Totalmente ya, consumes, Totalmente. ya lo consumes, ya lo ves,
0: ya te lo recomendó el chatbot, ya tienes el servicio al cliente. Solamente falta un clic más para que ellos puedan seguir ganando y creciendo como empresa y es hasta cierto punto súper maquiavélico porque realmente no necesitarían tener más usuarios activos. O sea, no necesitarían crecer no, ese ya, número. Si lo quieres Solo ver así... tener un ticket más alto por usuario. Claro.
1: Incluso si lo puedes ver así, si se convierten y tienen el permiso, todas estas plataformas ya son los, inmediatamente ya son los bancos más grandes del mundo. Sí, claro. En, en automático, o sea cuando Apple empezó a hacer relojes se convirtió en la relojera más grande del planeta, yes. superó a Rolex y a cualquier otra relojera que me digan ya sé que se pueden quejar del reloj y lo que sea pero Apple es la empresa número uno en venta de relojes en el mundo, claro, por el alcance
0: es, que ya tenía por el alcance
1: que ya tenía, si Apple el día de mañana se decide convertir en un banco o le dan la licencia de irse directamente con un banco sin necesidad de Goldman Sachs, que eso yo no creo que sea tan viable, pero si eso pasa, en automático ganan una de usuarios Ajá. que los hace ganar una participación de mercado superior a la de muchos de los bancos que actualmente existen Totalmente. y lo mismo pasa con google o con sitios de comercio electrónico como amazon o mercado libre o por ejemplo con facebook Ajá. que pues ya es un o sea facebook digamos que tiene 2.200 millones de usuarios potenciales señores ya es prácticamente es el 90% de la gente que está en internet Exacto. y es un poco más de el 15% creo que de la de la población de toda la humanidad Exacto. entonces eso yo creo que es la fuerza. Ahora, mi pregunta aquí, Chaps, para cerrar es, ¿Libra sale o no sale? ¿Libra la Libra?
0: <risa> Me da mucha risa eso. Este, ¿Libra la Libra? Yo creo que sí, pero eh, no la va a librar en 2020. Yo la veo súper complicada, eh, el proyecto estaba listo o, bueno, pensado para que saliera en 2020 ya a la luz pero justo, ¿cuándo se lanzó? En junio, ¿no? Ajá. Se lanzó el, el consorcio y hace, yo creo que mes y medio o algo así, que Paypal y otros... Visa. Ajá, Visa y son cuatro, pero cuatro se bajaron y pues aunque se baje Paypal, que, que era tu procesador de pagos más fuerte, eh, pues eso eleva las alarmas. Y los reguladores están tan encima de Facebook y de Libra y de todos sus proyectos que no creo que pase... Eh, en este, en este próximo año que viene. Yo creo que al final, ellos bajándose de ser la cara, que eso ya también fue, fue oficial, se seguimos siendo parte del consorcio, pero ya no, no somos la cara que empuja este proyecto, es para calmar las aguas, mm. darle a todo mundo un poquito de certeza y demás, eso no quiere decir que no tengan ahí la cuchara, por supuesto, más claro. metida que los demás, claro. pero yo creo que van a esperar a que se calmen un poco las cosas, y yo esperaría... Eh, yo veo, veo eso en mi bolita mágica, que no va a ser 2020, yo creo que va a ser 2021, 2022, hasta que se pase todo este asunto.
1: Digamos, tienen que calmar sí, a los reguladores sí, sí. y calmar un poco al sector financiero, que generalmente lo que le pasa al sector financiero, y lo entiendo, porque al final del día ver a Tecnológicas entrar en su terreno es como de, oh, oh, o por sea, eso... Sí,
0: como, como aliado, pero me puedes dar... Claro, de hecho muchas de,
1: exactamente, de hecho muchas de ellas dicen, no le des la licencia, pero me alío con ellos. Porque entonces si yo gano, sigo teniendo mi presencia en el mercado y ellos no pueden operar si en mi existencia. Por ende Goldman Sachs con Apple park por ende Google con Citigroup. Entonces, interesante ver hacia adelante porque lo que sí me queda claro es Tarde o temprano, toda tecnológica o todo servicio que tenga una gran cantidad de usuarios, y no solo digital, en este caso, pues es 3.43, es de la tecnología. Entonces, por eso hablamos de las tecnológicas, pero en su momento Target y Walmart también intentaron convertirse en bancos. Este, ¿Por qué? Porque tenían una masa de usuarios que querían, evidentemente pues sacarles todavía más dinero de los servicios que ya entregaban alrededor de sus tiendas. Creo que las tecnológicas están haciendo eso una vez más para diversificar, solo que las tecnológicas lo están haciendo con mucho éxito o generalmente lo hacen bastante bien, porque uno, como ya platicábamos, tienen muchísimos usuarios, dos, atienden sus necesidades o ya les crearon necesidades a los usuarios y tres, hacen algo muy bien, que en la economía de datos es lo más importante, que es saben aprovechar, todos los datos generados.
0: Exacto. Y ya para, para cerrar un par de predicciones que sacaba un estudio de, de CB Insights, de esta consultora que sabe como muchísimo de Silicon Valley, decía, ahorita hablamos, bueno, Google, Facebook, Amazon, ta, 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 convirtiéndose en bancos. Pero ellos ven dos compañías más tecnológicas que a mí me, me llamó mucho la atención que las pusieran como las próximas que podrían hacer un esfuerzo en banca. Y una de ellas es Twitch y la otra es Airbnb. Wow está cañón, ¿no?
1: Que incluso por ahí Uber también decía que medio quería meterse. ¿no? Ajá.
0: Bueno, tienen una alianza <coughs> con Visa para Ajá. tener una tarjeta para los choferes, pero se me hace un esfuerzo un poco más controlado.
1: Ajá. Pero
0: lo de Twitch yo creo que sí tiene viabilidad.
1: Pues es no, que, vuelvo es. una vez más, y además recuerden, ¿de quién es Twitch, señores? De Amazon.
0: Amazon. Entonces,
1: Follow muy the interesante.
0: Money. Follow no, the exactamente. Money
1: Follow the money. Seguramente este tema vamos a seguir hablando. Cuéntenos, ¿ustedes utilizan algún servicio de alguna fintech eh, mexicana o de América Latina o estadounidense? ¿Utilizan Samsung Pay? ¿Utilizan algún otro servicio de pagos digitales o alguna especie de tecnología alrededor de sus pagos o transacciones Déjenos ahí en los comentarios con el hashtag 343podcast ¿Qué opinan? Cuéntenos también si le darían todo su crédito, toda su información crediticia a los Amazon, los Google, los Apple, los Facebook y los Apple del mundo. Ya la tienen. Eh, o seguramente ya <risa> la tienen, como dice Gaby. Este, oigan, por cierto, nada más les quiero recomendar, ahí chequen en, en Twitter un video que la verdad es que me hizo reflexionar un montón de cosas. A Facebook le gustó, al señor Zuckerberg ese video le gustó cero, pero Sacha Baron, Co Baron Cohen... ...este Ajá. famoso actor comediante... Eh, ...dio un discurso recientemente... ...hablando sobre... ...cuál es el papel que está jugando... Eh, ...Facebook actualmente... ...en el tema del discurso y del free speech... Eh, ...no les quiero hacer un spoiler... ...es durísimo, la verdad es que es durísimo... ...Baron Cohen con Zuckerberg y con la plataforma de Facebook chéquenlo porque es súper interesante que lo veamos en estos momentos que estamos viviendo de súper digitalización esta reflexión de las plataformas qué significan para nosotros porque también tenemos una responsabilidad ahí entonces Gaby pues, Ahora sí, a gastar el dinero que no tenemos Porque ya arranca también el Black Friday A seguirnos
0: Friday. endeudando, Black Friday, Navidad, listo Black
1: Monday, perfecto Deudas pues,
0: para empezar la década, no, no es cierto
1: Pues ahí está, queridos, pues escuchar sean conscientes con su dinero Déjenos sus comentarios en el hashtag 343podcast Y como siempre, nos escuchamos La próxima semana con más aventuras Y análisis tecnológicos
0: Exactamente, Carlos, hasta la próxima Bye, Bye. 343 El sonido de la tecnología en tus oídos.